0: она находится в Асерете Мечува. Она называется Шабат Шува, потому что в ней читают... Ой, Света, я вдруг вспомнила. Она называется Шабат Шува, потому что она находится в Асерете Мечува. Она называется Шабат Шува, потому что в ней читают отрывок из пророка Хушея, который начинается словами Шува и Слаэль Адаше возвращайте еврейский народ к Всевышним, до Всевышнего. Каждый год она вне читает другая недельная глава, потому что может быть хаазина, может быть пашат в Это зависит, сколько... Есть еще какой-то шабат между емки пуром и Сукотом. Если там не шабат, тогда вот есть добавочный шабат. Это здесь обычно год или нормальный год. Мы тут рассматриваем пошат э, хазину. Это в какой-то мере... Значит, самый конец, это... Муше, он взял и закончил это, э, всю Тору, в этом мире, все рассказал еврейскому народу, и сейчас он берет и все это рассказывает, и еврейскому народу еще раз, последний раз, он и пробует, как можно сказать, держать, если так можно сказать, последние, все возможные своими силами. И он говорит еврейскому народу, вы смотрите, я знаю, что вот когда я жил, вы были, вы вели себя, бывает хорошо, бывает лучше, бывает хуже. Если вы так себя вели, когда я жил, что будет, когда меня не будет? Понимаете ощущение Муше? Вот он сейчас понимает, что он уходит, и что же будет с ними. И он все время так вот держал, что же будет без него? И он тогда им берет и говорит эту песню. Следующая недельная глава, это Баха», это уже все. Это муше благословит и весь народ», он уже больше по как он с ними уже полностью прощается. А «Зину» это такая песня, которая говорит ее муше, она написана в стиле стихотворения. Она не нап... В стихотворение может быть это... в стиле поэзии, она не написана как вся тура, которая написана в форме прозы, она написана у нее есть другой стиль совершенно. Она пишется в свитке туре, не как пишется вся тура, она пишется как для столбика, Знаете, как Поэзию пишутся немножко по-другому, чем прозу. Также Пашата Азину пишут по-другому, чем всю туру. Вот здесь нет, скажем, вчера Ям, Песня "Море" тоже пишется по-другому. Значит, То, что пишется как поэзия, пишется по-другому в Туре. И у нее также стиль, как я вам говорю, совершенно другой. И в ней Мушем говорит о народу: народе. Посмотрите, вейский народ, вы что и как вы себя будете вести. И поймите, что было в прошлом. Вот в прошлом люди себя вели неправильно. Посмотрите, что с ним произошло. Учитесь от ошибок других... Mm-hmm. Mm-hmm. Но, я, но, но мужик говорит, я знаю, что вы не будете учиться от ошибок других. И я знаю, что будет с вами. Я знаю, как вы будете себя вести. И поэтому я вам говорю уже заранее, что с вами будет, как вы себя будете плохо вести, что с вами произойдет. И чтобы когда это все происходило, чтобы вы не сказали, а почему. Чтобы вы могли открыть, прочитать, сказать, а да, вот точно нам сказали, что так и будет. Это о том, что Всевышний вас благословит. Это значит, что котеты все хотят взять и что сделать? Все привезти в хорошую сторону. Котеты когда-то рассматривают это, что у вас будет такое хорошее состояние, что вы сможете есть мясо у своих детей. Значит, что дети будут также есть кошерную пищу. Значит, что вы будете есть мясо своих детей и своих дочерей, это значит, что вы будете есть... Мясо сможете есть мясо, своих и так же. Я просто пробую рассмотреть, понять, сколько. Интересно. Да, Это Всевышний говорит, что, конечно, когда еврейский народ дойдет до вот этого ужасного состояния, и будет очень тяжело. Значит, сначала мы будем себя очень плохо вести, за счет этого очень плохого нашего поведения на нас возьмут и упадут ужасные наказания, и после этих ужасных наказаний Всевышний обещает, что он возьмет за нас, заступится, и возьмет и накажет наших врагов. И Муше обещает, что эта песня, она никогда, не еврейский народ ее никогда не забудет то есть даже семьи, в которых берут и учат эту песню детей, чтобы они просто знали это наизусть, что эта песня не забудется. Есть мнение, что эта песня не забудется, имеется в виду «вся тура». Это рассматривает нативу, что «вся тура» называется песня, и натива этим пользуется, когда она это объясняет, он говорит, что когда, так как в, в прозе, каждое слово не имеет такой большой важности. Вы согласны, что имеет важность в прозе? Это значение. Что, же, что вы хотели сказать? Когда вы берете и пишете поэзию, там не только что вы слышите важно, а там каждое слово его можно понять в 10 возможных всяких разных сторон и фраза имеет сама по себе ценность, а не только э, смысл всего свихотворения это так или не так? Мне кажется, в России точно так же и поэтому Тура называется песню, потому что в Туре не только важно там, самый явный смысл, а также то, что мы можем понять в каждом слое в переносном смысле и поэтому тарана называется «Песня», так как ее можно взять и рассмотреть с очень многих сторон. И, конечно, рассматривается о том, как Муше, как Всевышний говорит Муше, чтобы он, если он умрет, и он будет похоронен и где, и как. Так это очень в общем. Если мы берем и рассматриваем эту недельную главу, обычно ее, когда мы рассматриваем, также приводится и просматривается, и его всегда сравнивают Муше, сравнивают Сишаяу. У нас есть несколько еврейских вождей, которых они были чем-то похожи на Муше. Каждый был похож чем-то, чем-то, конечно, значит, любой вождь еврейский чем-то похож на Муше. Муше, он был вождем 40 лет. Теперь любой человек, который был вождем 40 лет, он сразу чем-то имеет какую-то ассоциацию сразу с Мушей. Скажем, вы знаете, что Рабиакива, он также был вождем еврейского народа. 40 лет. И он тоже жил 120 лет. Просто я перевожу, понимаете, я перепрыгиваю там. Значит, у нас есть много людей, которых мы чем-то их сравниваем. И пророк Ишаяу тоже был вождем 40 лет. Он был проком 40 лет. Шлюмо был царем 40 лет. Давид был царем 40 лет. Значит, это как-то все самые важные люди, они именно вот этот период были вождями еврейского народа. Что, да? Давид уже 40 лет, только Давид начал, когда ему было 30 лет, и закончил, когда ему было 70. Муше начинает, когда ему 80, заканчивает в 120. То же самое, Робия Кива, а шлемо начинает 12, заканчивает 52. Значит, понятно, как-то? Все время только, кто, когда начинает. А потому что... 40 лет. Сама да? Читайте книгу «Ишли», он там все время называет, когда он обращается к человеку, он его называет «мой сын». Если вы читаете Тейлим, в Тейлим никогда Давид не обращается к нам как-то, потому что Давид всегда видит нас, мы только мы говорим про другое, он видит нас как равный себе, и он к нам обращается как к равным человеком Если вы читаете Мишлей, он говорит Шма бни мусаравиха". помните такую фразу то, что Атымеха, он всегда называет нас мы своим сыном. Хотя видите он умер в 52 года, поэтому ему было тяжело, чтобы он должен был относиться ко всем более равным. Но, если вы заметите слово Бен Сын. Какая йоги матрия? Пятьдесят Вот Шлемой, если его рассмотреть, он его сын Давида. Давид, он сын Ишая, но как будто его отец, он не был царем. Давид, он сын царя. Это, он, нет, он, конечно, берет это царство доводит до совершенствия, но более его вся символика – это не только, что вот он начал царство, как Давид, шлюмо. А шлюмо – это он сын, он продолжение, он продолжение царства, он не на, начало царства. И поэтому вот его вся символика шлюмо, если мы рассмотрим на одном из возможностей, это вот это понятие сын. Видите, он прожил сколько гематрия сын, Бен, и вот все вокруг него это вот понятие Бен. А в какой-то мере тоже у Муше и Шлюмо, просто поэтому я так много говорила про Шлюмо, у него тоже есть какие-то вещи, которые чем-то и как-то тоже связаны с Шлюмо. Видите, даже только по имени они очень похожи. он Шлюмо и Муше. А Ишаяу, он также первопрочество, Ишаяу, который в порядке хотя бы как это написано, это не по-настоящему первопрочества, но хотя бы в книгах он начинается, начинается очень похоже на Муши. Ишаяу и, и Муше они рассматриваются в чем-то, что они говорили точно наоборот. Муш, э, Муше говорит, хазину хашамай, прислушайтесь небеса, вадабира, ватишмага артимрейфи, и земля услышит слова моих уст. А, Шл, а Ешаяу сказал, ушамайм, дибер". Так, Муше сказал, что небеса должны прислушаться, а земля должна слушать. А Шл, Ешаяу говорит, слушайте небеса и прислушайте земля. Это что-то наоборот. И одно из объяснений это, что Шлюмо для него, извините, для Муше небеса были очень близки, поэтому небеса только даже немножко прислушаться. А земля была далека, поэтому земля должна должна послушать. А для Ишайо было все наоборот. Понимаете, как это? Небеса были очень далеки, а земля была совершенно близко. Поэтому также говорит о каждом немножко по-другому. Можно здесь лишмуа, это слушать. магазину это слово ухо, Након отзыв, Куда-то только возьмете и немножко прислушать. Тут носить понятие устной торы и письменной торы. Хазину ашамай вадабер. Ледабер это очень сильно, резко. Это какой-то в какой-то мере понятие письменной торы, которое мы с небес получили. Ватишмагац имрейфи Лемор, ледабер, это кто? Видите, говорится, и мрейфи, слова моих уст, это устная тура. Те, устная тура, для того, чтобы она была понятна, значит, что письменная тура, она в какой-то мере э, абстрактная. Вот мы читаем туру. Сейчас вопрос, как мы должны это взять и в настоящему соблюдать? В Торе говорится, что мы должны взять и одевать твилин. Валюя, это вот бей чтобы это было между вашими глазами. Как это было между глазами? Взять что-то, что наклеить вот здесь, между глазами, должны быть речки здесь. Uh-huh. Как это делать? Значит, любая вещь, которая написана в письменной туре, мы ее совершенно не знаем, как ее взять и прикладывать. Что делает устная тура? Она берет то, что написано в, пис... в письменной туре, и устная тура, этот письменную туру, а что превращает? В земную туру. В туру, которую мы можем ей пользоваться, и мы знаем, что и как это делать. И поэтому также тут Мушек говорит, он же говорит и близкому народу, Через небеса и землю. И он, он говорит о том, что вот есть тура, которая на кого то бы небесная, есть тура какая, земная то, что мы называем тураши бальпе Есть тураши бихтаб, есть тураши бальпе и в какой-то мере вы должны их слушать. Мы вчера говорили много про дождя и про рассу. Угу. Вот видите, это следующий посыл. Я ловко мотарликхы, чтобы это то, что я буду говорить, это будет как дождь. Ты залька тали мрати, чтобы это текло, как красота мои слова. Сырым это как ветер, который на, эм, на травке, и как капли воды на тоже на травке. Теперь ведь когда в, есть поэзия, всегда у нас предложение поделено на два, и каждая вещь повторяется два раза. Немножко каждая тема только немножко другими словами, и каждый раз немножко другой смысл. Какая разница между и Теперь это все вместе. Mm-hmm. А эссов это каждый сорт сам по себе. Mm-hmm. Это как то Дэш – это что-то общее. А если в этом есть зеленая. Вот это все, вот это вся зеленая покрытие земли называется дыши. А когда вы говорите о каждом сорте, это эссе. А что пора уходить? Она есть и то, и другое. Когда у нас есть дождь, есть слова Туры, которые при... и отношение Всевышнего к нам, которые неприятны. Она как краса. А есть вещи, которые не неприятны. Это как дождь, это как ветер. Ветер, мне кажется, неприятная вещь. Могут быть даже бури. Да, точно по святому количеству. А, но, но если сильный ветер, он берет и он приводит к тому, что он какие то, что не надо, он вылетает. Он как-то, это как-то очищает нас. Это укрепляет нас. Поэтому эти все неприятности, которые нам кажется ненужны, они нас укрепляют. Если нет неприятностей, мы жизнь неинтересны. И мы как-то не, не проявляем себя. Потому что э, это рассматривает Василят Иширин, что все люди, они очень э, ленивые. Так вопрос в том, сколько есть люди более ленивые, есть люди менее ленивые. Если у нас не будет никаких э, Эдгарын, как называется Эдгарын на русском? Э, что-то? Э, преодоление, что-то? что-то нам не надо будет преодоле, преодолевать, мы, мы ничего не будем делать. И нам, это одна вещь, и другая опасность – это что просто жизнь будет неинтересна. Вы знаете, скажем, э, и, вы знаете, что мне кажется, в Швеции или в Исландии, по-моему, в Исландии это остров, в котором нет почти ничего, там нет войн. экономический уровень там очень высокий, там все кого-то очень хорошо, и там самый высокий уровень самоубийств по-моему, в Исландии, в Швейцарии. В Швеции. А, потому что очень хорошо. Все хорошо. Да? И нет, человек себя не проявляет, понимаете? А, да, он должен себя проявлять, но у него кого-то нет ничего, чтобы он заставляло. Сам человек себя заставляет не в состоянии. Когда есть преданности, они нас куда-то тащат. Видите, вот скажем, ваш муж. Видите, он должен преодолевать. Он все время должен думать, когда он сможет умудриться лить фолель, когда он сможет умудриться учиться. Он все время ощущает себя, что он когда себя... Засну, да, не как не не да. не да. И как это кажется сложно, с другой стороны, это очень помогает человеку. И вы знаете, что люди, когда им очень тяжело, они очень редко себя поканчивают жизнь собой. Люди, которые поканчивают жизнь собой, это наоборот. Понимаете, какие люди? Которые у них есть хотя бы время подумать об этом. А когда у человека, ему очень тяжело, у него даже нет времени думать об этом, он такой думает, как он, понимаете, как это достигнет, то, что ему надо, вот, для того, чтобы прожить еще 5 минут. И поэтому тут шлюмой начинается то, что то, что Всевышний говорит вам, это вам может казаться, как будто есть случаи, когда приятно, и случаи, когда неприятно. Это как ветер, это как дождь, который нам немножко неприятен. Но это все надо. Да, это то, что берет нас Ставия и вырастает. Да, невозможно. Это как будто надо... Но дождь Всевышний бы мог сделать так, и как есть в некоторых местах, что есть резервуары под землей. А резервуары называется, когда под землей есть много-много воды. Да, это мы могло бы, понимаете, как это-то не нужно дождя, а все берет и как-то расшается. Просто я говорю о том, что теоретически могло бы быть так, что мы что-то бы орошалось или что-то было бы без того, чтобы она было неприятно. Но тогда нас в этом не, выр... не росли по-настоящему. С возрастом уже не хочется, я помню, что... Шлюмо говорит о том, о хорошем, а потом это у нас есть, я просто в любом хотите, можем тут немножко хотя бы просмотреть. Кишема Шамика года или Шлюмо начинает от того, что мы учим от этого также много законов. Когда я беру и возглашаю имя Всевышнего, пожалуйста, вы все так же говорите, возвышайте имя Всевышнего. И это о том, что когда кто-то говорит, скажем, имя Всевышнего, мы что-то отвечаем. Скажем, кто, кто-то говорит браха. Скажем, когда говорит «браха», или кто-то говорит «браха», что мы говорим, «баруху, варухшмо», или мы говорим Амен, или мы что-то говорим в это время, так это вот отсюда. Значит, когда кто-то говорит имя Всевышнего, вы тоже должны что-то отвечать, что мы все отвечали так же вместе. И посугдалит, тут мы переходим к тому, э, это уже начинается, это было было вступление, а сейчас посугдалет это вступление к тому, что мы будем говорить о все пашатазину. Что говорится по шатазину? Вы сначала было хорошо или там кого-то было плохо. Если вы ведете себя неправильно, вы получаете наказание. И если какие-то проблемы происходят, чтобы вы прочитали, посмотрели, почему и как. И поэтому начинаем вступление в четвертый посуг. Хацутамимпалю. Всевышний, все, что он делает в мире, это э, полноценно. Все его пути это суд Келемуна Он сила справедливая Правды В нем нет никакой вещи, которых она несправедлива Цадик шагу. Он праведник и прямой Значит, поэтому почему это говорится? Потом, Потом... Разы, Что я? Садик это что он все делает правильно Значит, и почему об этом тут говорится В посудале Потом, скажем, есть катастрофа Есть всякие какие-то ужасы Что мы тогда мы вопим, что мы говорим Всевышний, как это происходит? Поэтому, что он говорит Муше Что вы знали, что все, что Всевышний делает Это справедливо И все есть к этому объяснению. И тут есть несколько слов Келемуна, эмуна, значит, это вера Также на русском Теперь вы знаете слово «амен»? Видите, слово «эмуна», слово «амен»? Видите, uh-huh. это тоже самый корень? И что значит «кель эмуна»? Значит, Всевышний, каждому, если люди делают хорошие поступки, им кажется, что они за это вообще никогда ничего не получили. Так мы верим, что Всевышний нас, нам каждого наградит за то, что ему положено. Понятно, почему это вера? Потому что мы в этом мире этого не видим. Но если кто-то сделал хорошие поступки, он явно это потом получит за эту награду. Так, если есть кто-то говорит, я живу в ужасном периоде, я никогда там не делал себя плохо, почему со мной это происходит? Так, есть другие объяснения, почему и как, но то, что тебе положено, ты ты потом возьмешь и получишь, и не переживай. В Абель. Есть плохие люди, которые они делали хорошие какие-то поступки. По-моему, пример, который я всегда говорю, это про цара. Помните, что он взял и прошел три шага. За счет этого он, и его сын, его внук, они царили над всем миром. Навухаднецер также один из царей, который царил в 40 лет. И он всегда рассматривается противоположность Давиду. Давид и Шлюмо – это с одной стороны, а как это противоположность с другой. И любой негодяй, если он в своей жизни сделал что-то хорошее, Всевышний помнит все его хорошие поступки, и он их никогда не забудет. Понимаете, такой Ван Нет никаких, ничего нечестного Всевышнего. Нет никаких неправильных вещей. Значит, за все хорошее Всевышний нам заплачивает, за все плохое, он тоже, значит, и плохим он помнит все их нехорошие поступки, и хорошим он помнит все хорошее, и хорошим он также будет наказывать за хорошее, и награждать за хорошее, наказывается за плохое мишпат. И все его дороги – это суд. Что это значит? Если, и мы говорили, в Рожаше мы как раз говорили уже об этом, если кто-то вел себя хоро- плохо, скажем, там, я не знаю, террорист или кто-то, или, с другой стороны, это может быть также какой-то хороший человек, если Всевышний, когда он берет и судит кого-то, он не только судит этого человека, он проверяет, что всем вокруг это положено. Если кому-то одному это не положено, с этим человеком это не произойдет. А кому-нибудь из этих... Да. Это нехорошая ну, или, или неприятность. Понятно, как это? Да, да, да. Тогда с это этим все... человеком это также не произойдет. Это надо среди царяков находиться. Но я просто говорю, понятно, как это Это рассматривается, что если Хас что-то произошло с кем-то одним из группы, вся группа, что-то плохое Хас вся группа должна переживать. Потому что если каждый из нас был бы лучше, понятно, как это в этой группе, я так с этим человеком бы такая вещь не произошла что да? Если он виноват. Если но тут произошло случайно... И один раз он э, там какое-то долгое время к нему Илья Вановин не приходил. Потом, когда он пришел, он спросил, почему ты исчез? Почему ты ко мне не приходил? Он говорил там за три Зи... там, за три версты. Я не знаю там точно, как это перевести эту меру, но там сколько-то верст от тебя какой-то лев взял и разорвал человека. Знаешь, это значит ответственность? Вы помните Авраама, который молится за дом? Теперь по одному мнению, Есть мнение, что лот, да, должен был лот спастится сам по себе. Но по одному, по одному мнению, лот спасается не потому, что Лот это положено, а потому что если с лотом что-то произойдет, кому это будет очень неприятно Аврааму. А так Аврааму не положено иметь эту неприятность, поэтому лот спасается. Интересно. Значит, понятно, как это? Заслуга, да. Заслуга Авраама. Так это так, же, так же все его пути справедливости. Понимаете, это все его пути справедливости. Понятно. Нет, это мим поля, все у него полноценно. Значит, если есть что-то кому-то не положено, такая вещь не произойдет. И поэтому, если что-то происходит, мы имеем, каждый из нас, какое-то влияние каждого на все, что происходит. Я просто думаю, какой пример можно взять более явный, понимаете, как это? Скажем, пример, который берется, можно любой случай, который происходит в Танахе, просмотреть, как кому это положено. И почему-то именно такая вещь положена кому-то. Прямо, вы помните муж э, сыновей Агорона, которые умирают? Mm-hmm. Так там делается расчет, почему им это было положено, почему Агорону это было положено, mm-hmm. почему муж это было положено, почему их не матери это было положено. Mm-hmm. Значит, понятно, как это? И понятно, что у каждого было какое-то маленькое, не, не великий грех, но что-то маленькое было, а то если одному из них бы это не, абсолютно было бы не положено, такая вещь не могла бы. И они получили наказание по-другому. Они могли получить наказание после смерти. Понимаете, как это? После смерти этого человека. Если случится, когда Всевышний делает так, чтобы кто-то умер, для того, чтобы они не видели, как кто-то наказан. <соценно> <Там> ужасов. Мепней отсадик. Мепней отсадан и саф отсадик. Если в мире должна произойти какая-то очень тяжелая вещь, Всевышний берет до этого и приводит к тому, что правительни умирают. Потому что им это не положено. Видите, что происходит с детьми, это только 20. вина родителей. А, До 20, а вы, До 20, 20 лет. Не пока относительно людей. Почему 20? Да. Это как будто бы у нас лежит в банке, так не решено. А, как, а как да, после 20, тогда, везде, тогда это также туда перевариваются. Да. А вот, как... В этом э, есть две стороны. Есть одна вещь, что если человек даже видит вот эти ужасы, это также ли ему наказание? Mm-hmm. Конечно, но как же? Им положено такое наказание. Значит, есть люди, которые им положено остаться живым, но видеть хотя бы пропасть, в которую они могли попасть. Mm-hmm. Ну, так как же, если чтобы... Наоборот, есть человеку, когда, скажем, если вы, вы живете сейчас, вы очень рады, что вы живете, что вы остались живы, что вы сейчас живете? Ну, зачем я? Вы очень-очень рады? Или очень. вы, вы даже не ощущаете, что вы живете. Mm-hmm. Это норма. Но Хасва Халлина, Шашами, Шашемина, тут не было Есть какая-то... Э, Выехали ехали в Хасва Я то говорю, как не вы скажем, я не знаю, Вот это часы Они ехали в, э, в, в автобусе или где-то И была там э, авария И что-то произошло Какое-то количество людей в этом автобусе А эти часы остались живые, и не тронуты. После этого Как они себя ощущают? Они очень рады, что они живы? Более, более рады, чем мы? намного более чем значит когда и тут я просто в каждом случае есть какие-то проценты чего-то и как-то это вещи которые только вздешивает всевышний и то что рассматривается отсюда там им поле. все же здесь вышли это полноценно значит, когда мы видим кого-то Хасмахали, или мы видим какое-то понятно как что-то происходит Вот на севере когда падали бомбы если бомба упала очень далеко так хорошо человек остался жив а когда ты упала там в три метра от него о, Всевышний, какое чудо! Как я живу! Это вообще неописуемо!» Вы понимаете, что я пробую рассмотреть? Ну, значит, Да, конечно. Значит, когда это происходит, значит, и только ты глазами увидишь, а до тебя это не в этом есть тоже какое-то очень большое, более-большое более большое понятие, то человек тогда более замечает руку Всевышнего, и он намного более благодарен, что он остался жив. А есть другая сторона, когда он это видит. Знаешь, есть, скажем, помните жену Лота, Да-да-да. что ей было запрещено повернуться. Значит, тогда Лоту сказали «ты можешь спастись, но ты не имеешь права видеть, как они мучаются, а ты жив. Потому что когда-то он видит, как они мучаются, а он жив, он ощущает и оценивает свою жизнь, и он умеет намного более большую радость. О том, что он остался жив и видит намного в этом более большое чудо. И, ну, здесь было получить... да. 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 А с другой стороны, есть понятие, что посмотреть назад и видеть, как они мучаются, это что такое? Это тоже наказание? Вы понимаете, тут два... Тут есть две стороны одновременно. И эти две... С... И я не... В каждом случае есть другие... По-другому это взвешивается. А почему же она ну, ну, не на Ну-то, это тоже. посмотреть? Да только не я не подчеркиваю, потому что, что, видите, когда она посмотрела, понятно, что с ней произошло, только говорю о том, что он не имел права видеть. То есть Тогда не не наказань, вот значит, это не было наказания. Значит, видеть радость. что-то... Не положено да. было. Это да. не а там есть тоже какая-то награда нам, когда мы видим, как они наказаны. Это в компоненте вы тогда более ощущаете свою жизнь. И есть другая сторона, которую я тоже рассматривала, что это также для нас неприятно. Что тут перевешивает, я, я, я тут не могу сказать и то что вы говорите как, если это говорится как это говорится в 91 м псалме как наоборот награда человеку там это что ты для тебя это будет награда что ты сможешь это посмотреть не как лот который было запрещено это смотреть а наоборот ты имеешь право это смотреть говорите, что, подумал, что это, это, Ам имел право посмотреть а лот не имел права смотреть потому что авраам он спасен он, как он, он явно у него даже не был вопрос будет ли он уничтожен с домом или нет а лот он спасся за счет авраама поэтому лот не имеет права Понятно, как-то иметь от этого какое-то понятие удовольствия. Да. Здесь еще, вы знаете, что когда мы говорим о нотаней токе, мы там говорим, кто-то может утонуть, кто-то может в огне, кто-то так, кто-то так. И нам часто это кажется, в наше время это вообще невозможно. И вы видите, как каждый год в наше время это все очень возможно. Что-то? Что-то что не Мецва и это, Я перепрыгиваю тут несколько посоков, а и дохожу до посок Зайн. Мотуля. Помните Дни Мира. Поймите то, что произошло в поколении поколения. Спроси твоего отца, и он тебе расскажет. Старше, и они тебе скажут. Есть мнение, что тут у нас есть мецва Тасы. У нас есть два закона, которые говорят о том, как мы должны относиться к тому, что нам говорят мудрецы. Есть, есть у нас одно понятие, что что, видите, я вам сказал. спросите, Рава. У нас здесь одна мецва, которая говорилась до этого в книге Дворим, она называется Лотасу. и обычно на ней базируется все и говорится. Лото значит, чтобы ты не отходил от того, что тебе сказали Равин. Если раввин говорит, что именно надо делать так, он как у нас есть и слушать то, что он говорит, и запрещено это переступать, это мецва от лотоса, запрещенная вещь. А тут у нас есть какая мецва, мецва от осы. ШАЛЬ АВИХА. У нас есть меца. Взять и спрашивать то, что это имеется в виду не именно отца, а отец. имеется в виду тех, кто нас учит. Вы знаете, что если кто-то взял и научил человека, он считается, как будто он его взял и родил. Ну что? Значит, если человек взял и выучил кого-то Туру, он считается его отцом. А ученики называются сыновья. Если такая вещь, можно ли спрашивать? И Рава, вы уже обязательно, это моя мама Зарна Льваха всегда говорила, если вы уже спросили, вы обязаны сто слушать то, что он им говорит. Еще... Очень важно, что вы спрашиваете как вы спрашиваете. Примерно, я могу рассказать, а, у нас один раз был, я уже не помню, о чем это было. Брат моего мужа пошел и спросил а, Рава какой-то вопрос. И потом он приходит нам, говорит, что вот Рав сказал, в таком-таком случае, делать так-то и так-то. Мне это показалось очень как вам сказать нелогично <смех> и очень подозрительно. Я попросила моего мужа, если он может пойти к этому раву и спросить его этот вопрос <смех> еще раз. Только я попросила его спросить, не можно ли так себя вести, а нужно ли так себя вести, если мецва так себя вести. А-а-а. И рав сказал, можно так себя вести? Можно. Митцва так себя вести? Совершенно нет. <смех> <смех> вы понимаете, вы должны также знать, что когда вы спрашиваете рава, вы должны Точно сформировать, что вы хотите. Будем него спросить. Нет, нет, да, это не... Для того, чтобы понять уровни э, людей. Это классический пример, который говорится в геморрие. А, были одним э, э, как называется, грузчики. Груз... Один человек тоже мог пережать с места на место. Он взял анял грузчиков. И тогда в древние времена вино держали в глиняных сосудах. Это, конечно также можно рассмотреть как в переносном смысле. Но тут я только рассматриваю то, что мы сейчас раз занимаемся. И эти грузчики, они когда взяли эти, и он их, зап... их на... нанял, чтобы они бы переносили глиняные сосуды из одного места в другое, и в глиняных сосудах было очень драгоценное вино. Они когда-то переносили, вы понимаете, что произошло с этой глиной? И что произошло с вином? Разлилось. Разлилось. Закончился день он взял, они, грузчики, снимают свои, там, свою одежду и кладут. Он взял эту одежду, как залог. И пошел с ними в суд, что он, он хочет, чтобы они его компенсировали. И как-то... Потому что они ему на, нанесли ущерб. И тогда Раф там ему говорит, и он сам тоже был очень большой там, он говорит, нет, ты знаешь, для тебя, вот для твоего духовного уровня, как себя неправильно вести. Ты должен взять и им отдать эту одежду. Хорошо, она взяла меня болтую одежду. Значит, понятно, что это пробуем уровни. Один уровень вы требуете у них компенсацию. Другой уровень, вы у них ничего не требуете. Тогда эти, э, как их зовут, грузчики, они сказали, а, вы знаете, мы бедные люди. Мы весь день работали. Мы надо полагали, что мы получим зарплату. Сейчас, пожалуйста, заплатите за наш труд. Да, И он сказал, ну это честно. Они же мне нанесли ущерб, какой то труд. Мне было ничего, чтобы они вообще не делали мне ничего. Тогда ему рассказал: да, ты должен взять и заплатить Но Он взял и заплатил. Терешечек тоже был рав. Понимаете, что он считал? Он считал, что они должны должны его компенсировать. И тут были, видите, сколько уровней? Терешечки мы рассмотрели три уровня. Должны ли они его компенсировать? Должен ли он им, как будто от них ничего не требовать, или должен он им что еще сделать? Надо <связать> <ли> заплатить зарплату. <связать> Для того, чтобы только рассмотреть вот это понятие, что когда мы спрашиваем врава, видите, сколько есть возможностей ответа? В Пашатазину есть большой гей и большой юд. И маленький юд, извини. Халяшем тыгмлюзот и цуиратхатэши. Посмотрите, что цу цур и латха в отечках кельмы хулилеха, там должен быть маленький юд. Где-то? Это восемнадцатый посок. В восемнадцатый посок тут есть большой гей, а там будет маленький юд. Да. Что, что Всевышнему вы берете это и делаете, то доносит понятие, что этот гей, что вы берете и не, не учите пять книктур. Гей это пять книктур. Там есть целый спорт, должен быть маленький ют, не должен а быть, шмайстры, быть маленький лед. А заканчивается недельная глава, есть 3П или 3 самыха, и это показывает, что в светке Туры там должен быть пробел. И вопрос только, какой должен быть пробел? Маленький или большой? Если тут 3П, значит будет пробел до конца строки. А, так мы тут рассмотрели, что у нас есть и спрашивать рабани и также есть мецва, если они же нам что то сказали что делать слушать взять их слушать если это в какой то мере если мы это взяли и рассмотрели на, у, на уровне это называется драша если мы рассмотрели на уровне пшату что тут пишется это если вы хотите заниматься и, у нас есть мицва взять и понимать историю Схор и мотулям помните вне мира Значит, по еврейскому закону мы должны знать историю, но мы не просто должны знать историю, как она произошла, мы должны ее понимать и сознавать. Почему и как и что Всевышний история даже так же, как Всевышний разговаривает с нами? Это что 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 нами происходит? И для того, чтобы понять, что Всевышний хочет от нас, к кому к относится, мы должны понять историю всего мира, и особенно, конечно, наша, но и всю историю. Вы это можете понимать? Только, если вы читаете книги историю, даже есть об этом закон, что если мы там читаем какие-то, есть мнение, что читать историю в шаббат то, что называется Дебрей Марахими, если что-то запрещено. Может, что, когда там входит в историю, там начинают всякие данные, всякие вещи, которых вообще ничего не дают. И Они наоборот затменяют нам, что и как происходит. А если мы хотим правильно понять историю, мы до этого должны взять и спросить рабаним. И они нам просто объяснят, почему и как, что происходит в мире. Скажем, одна из примеров. ООН, вы знаете, когда начал создаваться после Второй мировой войны, начало до, в первой мировой, до, После Первой мировой войны был э, Лига наций. У-у-у. Если вы спросите и читать книги истории, почему, как это создалось, вы там будете читать очень много рассказов, как, как люди до этого дошли и так далее. А если вы спросите раввинов, почему такая вещь произошла? Потому что Всевышний решил, что должен быть создан еврейское государство, а для этого надо, чтобы все народы мира взяли и дали на это разрешение. И поэтому Всевышний взял и сделал так, чтобы люди вдруг додумались о такой, такой вещи. Значит, что первая резолюция, которую он взял и... Э, объявил ее после Второй мировой войны, это было о том, что Израиль будет поделен между евреями и арабами. Я что пробую рассмотреть? Значит, каждая вещь, которая происходит в мире, я просто взяла он как какой-то пример. Когда и, и вот это тоже опасно, что если мы читаем книги, истории, мы понятно, что входим какой то там, занимаясь какими-то ненужными вещами. Uh-huh. А для того, чтобы понять, почему и как это, Хафет говорил многие вещи, почему Всевышний сделал такую-то вещь, почему есть такая-то вещь, это все понятно какой цели, чтобы мы какие-то вещи понимали и знали. Но для того, чтобы понять историю, что и как Всевышний с нами разговаривает, что мы должны? ним, и они нам должны это взять и объяснить. Я знаю, что Хазуниш даже говорил о том, что читать и заниматься историей о а не религиозных источников очень сложно, это почти запрещенная вещь. Да, понятно, почему это? Да, потому что вы в ходе кого то занимаетесь вообще отходите, это вещь, которая не превышает нас Всевышнему. А что мы? Потому что произошло то, произошло то, произошло то, и вообще забываем, что причина всех причин это Всевышний. И вы берете и рассматриваете историю, понимаете ее как? Вы тогда понимаете, скажем, тут говорится, когда Всевышний взял. И это вот вы, кто спросил, надо ли заниматься общей историей? Вы спросили, Анечка, то говорится, когда Всевышний взял и всех народов мира, взял и поделил, для чего Он взял и поделил их? Для того, чтобы был также еврейский народ среди них. Вы знаете, на сколько народов мир был поделен на 70 народов? И специально именно 70, потому что Всевышний знал, что когда мы сойдем в Египет, у нас будет именно 70 людей. Понятно, как это? А а 70? 70. Считается в общем 70. Даже если, скажем, англичане, Но, да, да, да. американцы и австралийцы. Они все говорят, нас мы говорим обычно не даже народов, мы говорим на язык, языков, 70 языков, а вы зовите все говорят на английском. Значит, Понятно, что тут происходит, когда мы делим, а когда человек говорит на том же самом языке, что у них есть? У них есть какая-то общая психология немножко, общая ментальность какая-то. И Всевышний, как он относится к народам, так как еврейский народ находится среди них, и все, что происходит с другими народами мира, и все истории, это для еврейского народа. Значит, то, что что тут рассматривается в начале, это рассматривает Россия, как все, что происходит со всеми народами мира, связано с советским народом. Пример последний, который я привожу, это вы помните, что в Афганистане была когда-то война с Советским Союзом? Да. Скажите, это имела какую-то связь с нами? Когда была эта война? Нет, никакой, никакой связи. А сейчас посмотрите за счет этой войны в Афганистане. Там же был, был Бельнаден. Вы знаете, что он оттуда вырос? Так Всевышний сделал эту войну для того, чтобы потом был Бельнаден, который с нами имел отношение. Вы знаете, что правая рука Бельнаден? Да была эта война, кто-то из нас, если бы спросили, вы знаете, вот эта война в Афганистане, какой когда-то она будет иметь связь с сирийским народом? Что вы сказали?